0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Willkommen zu einem Tacheles mit Heribert Prantel. Jurist, Journalist und Autor, der fürchtet, dass mit der Dauer des Lebens unter dem Einfluss der Pandemie zunehmend unsere Grundrechte unter die Räder geraten könnten. Vor allem die Freiheitsrechte. Erstmal einen schönen guten Tag.
1: Frau Riedel, guten Tag.
0: Der aktuelle Lockdown ist jetzt erstmal bis Ende März verlängert, inklusive sukzessiver Lockerungen trotz steigender Infektionszahlen. In Ihrem Buch Not und Gebot Grundrechte in Quarantäne sagen Sie, Zitat, es ist eine Stimmung entstanden, die Grundrechte in Krisenzeiten als Ballast und Gefahr betrachtet. Ballast wirft man bekanntlich im Zweifel über Bord. Haben Sie wirklich Sorge, dass in Deutschland die Grundrechte über Bord geworfen werden?
1: Nun ja, dass sie eingeschränkt werden und zwar ziemlich massiv und äh, so radikal und so umfassend und so weitreichend wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, das steht ja außer Zweifel, das geben ja auch die heftigen Befürworter aller äh, Anti-Corona-Maßnahmen zu. Die Frage ist, sind diese Maßnahmen gerechtfertigt, sind sie erforderlich, sind sie geeignet, sind sie verhältnismäßig. Da habe ich meine massiven Zweifel. Ich sage nicht, dass die Grundrechte über Bord geworfen werden, aber ich sage, dass sie zum Teil zu massiv eingeschränkt werden und dass man die Abwägung nicht richtig trifft. Aber ich bin nicht mehr so ganz so skeptisch, wie ich es schon vor einem halben Jahr war, weil ich glaube, derzeit erwacht so etwas wie ein neues Grundrechtsbewusstsein.
0: Wir werden über die Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen und die Probleme, Schwierigkeiten in Ausführlichkeit diskutieren. Wichtig, glaube ich, scheint mir und scheint auch Ihnen, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dass alle Einschränkungen, die da getätigt werden, temporär sind. Wie lang ist zu lang?
1: Zu lang ist, wenn Verlängerungen immer wieder verlängert werden und wenn die Verlängerung verlängert wird und die Verlängerung der Verlängerung wieder verlängert wird und wenn dann aus der Verlängerung ein Dauerzustand wird. Es ist leider eine Erfahrung, die ich, ich beobachte die Sicherheitsgesetzgebung jetzt schon seit dreieinhalb Jahrzehnten und eine Befürchtung, die nicht aus der Luft gegriffen ist. Die Sicherheitsgesetze und die Gesundheitsgesetze jetzt, die Corona-Maßnahmen, sind ja auch im weiten Sinne Sicherheitsgesetze. Sie sollen für Sicherheit in der Pandemie sorgen. Sicherheitsgesetze wurden schon zu so RAF-Zeiten und dann wieder nach den Anschlägen von 9-11 mit Fristen versehen, und es gehört zu diesen besonderen Sicherheitsgesetzen, dass die Fristen immer wieder verlängert worden sind. So lange, bis aus einem Ausnahmegesetz sozusagen ein Normalgesetz wurde. Und das darf, das darf, das darf mit diesen Pandemiegesetzen nicht passieren, weil sie so massiv eingreifen, dass der Normalzustand kein Normalzustand mehr wäre. Man kann sich darüber streiten, leben wir in einem unerklärten Ausnahmezustand. Oder leben wir in einer Art Zwischenzustand, einer Zeit zwischen Normal- und Ausnahmezustand, einer Zeit für Ausnahmezustandsvorbeugungsmaßnahmen?
0: Sie schreiben noch nie in der Geschichte, jedenfalls ist das Leben außerhalb von Gefängnissen so strikt reguliert worden wie jetzt in der Corona-Zeit. Das klingt nach einer Warnung vor einem Überwachungs- und Kontrollstaat oder wie einige ja sogar sagen vor einer Corona-Diktatur?
1: Bei solchen Ausdrücken schlucke ich immer, die Diktatur lugt nicht um die Ecke. So weit sind wir nicht und diese Übertreibungen schaden der Kritik mehr, als sie ihr durch Pointierung nutzen. Aber man muss die Gefahren der geltenden Regelung sehen. Wenn ich sage, solche Überwachungsmaßnahmen gab es noch nie in der Geschichte, das heißt noch nie in der Geschichte dieser Republik. Und in dieser Geschichte der Demokratischen Bundesrepublik Kontrollen. Wir kennen die Überwachung mit der elektronischen Fußfessel für Gefangene. Hierzulande müssen eine solche Fessel Verurteilte oder Gefährer tragen, die ihre Haft zu Hause absitzen. In obrigkeitsstaatlichen Systemen wird der Corona-Mensch zum Gefangenen der Volksgesundheit. Und solche obrigkeitsstaatlichen Systeme haben wir zum Beispiel in den asiatischen Staaten und ich beobachte schon, wie mit manchmal sehnsüchtigen Augen Politiker und auch die Teilnehmer in Talkshows, auch die Virologen und die Pandemiologen mit leuchtenden Augen in diese Obrigkeitsstaaten schauen, wo die Überwachung sehr groß ist, noch vor ein paar Jahren war der Big Brother sozusagen ein Wort, das eher erschreckt hat. Jetzt habe ich das Gefühl, kann der Big Brother gar nicht groß genug sein, weil er ja schützen soll. Je schlechter die Zeiten, desto autoritärer die Menschen, hat der Psychoanalytiker Erich Fromm einmal gesagt und das erleben wir gerade.
0: Es gibt ja durchaus Menschen und keine ganz Dummen, die sagen, statt mehr Demokratie wagen zu wollen, also mehr auf die Verhältnismäßigkeit und auf demokratische Prozesse bei allen Maßnahmen zu schauen, sollten wir mehr Diktatur wagen. Ein umstrittenes politisches Feuilleton in der Süddeutschen Zeitung Anfang Februar von Thomas Brüssig ist so überschrieben. Jetzt haben Sie gerade die Nachteile von Systemen, die annähernd oder tatsächlich Diktaturen sind, angesprochen. Auf der anderen Seite können die natürlich bei der Pandemiebekämpfung den ganzen Werkzeugkoffer auspacken. Und dass Demokratien das nicht können, das beklagt Thomas Brussig.
1: Das sieht man, wie weit die Verwirrung der Gefühle, der Gedanken und der Sicherheiten durch Corona gekommen sind. Auch Brussig wird kaum wollen, dass im Werkzeugkasten alles drin ist, was verboten ist. Dann könnten wir auch die Todesstrafe wieder einführen. Ich halte es für lächerlich und wenn man das Stück von Brussig liest, dann plädiert er eigentlich, wie es für Turnisten gerne tun, für den geregelten Ausnahmezustand das hat äh, Karl Schmidt der den Hitler den roten Teppich ausgerollt hat schon gemacht das hat der Philosoph Giorgio Agamben gemacht der gesagt hat der Ausnahmezustand sei ein Zustand völlig außerhalb der Rechtsordnung er sei die legale Form dessen was keine legale Form annehmen darf wenn ich den Prussig richtig lese dann vertritt er sowas der sagt es gibt einfach Zeiten da muss man die Legalität vergessen da muss man die Bürgerrechte vergessen aber man darf, und das ist meine Antwort darauf, man darf nicht den Selbstmord aus Angst vor dem Tod propagieren. Das, was hier propagiert wird, ist der Selbstmord all dessen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten gelehrt und gelernt haben. Man kann auch nicht sagen, das dauert ja nur ein paar Monate. Es verändert den Zustand der Gesellschaft. Und Demokratie ist nicht was für Schönwetterzeiten. Ich werbe dafür dass ein Bewusstsein vorhanden sein muss, dass die Grundrechte, und zwar die möglichst uneingeschränkten Grundrechte, ein Wegweiser sind auch für die schlechten Seiten. Die sind kein Larifari für die guten Seiten. Die sind gerade für diese Zeiten da, in denen die Krise, in denen die Pandemie, in denen die Katastrophe der Gesellschaft prägt.
0: Wenn wir schon keinen Ausnahmezustand haben, glücklicherweise, dann doch aber sicher eine Ausnahmesituation durch die Pandemie und muss in einer solchen, um noch einen kleinen Moment dabei zu bleiben, wo die Demokratie, unsere Demokratie vielleicht Schwachstellen hat, muss man in einer solchen Ausnahmesituation sich vielleicht auch ein bisschen von den hehren Vorstellungen von Datenschutz verabschieden. Also ich erinnere mich an die relative Nutzlosigkeit der teuren Corona-App, die natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass wir Datenschutzbestimmungen haben, die einem nachgerade fast absurd erscheinen, wenn man weiß, dass Menschen täglich großen Unternehmen per Klick mehrmals am Tag Zugriffsrecht auf ihre Daten uneingeschränkt geben.
1: Datenschutz ist ja kein Schutz von abstrakten Daten, das ist der Schutz der Persönlichkeit. Wenn es nun in Deutschland, wie wir es ja alle wissen, eine Gesellschaft gibt, jedenfalls einen Teil der Gesellschaft, die im Netz ihre Daten sehr freihändig rumschicken und den beliebigen Zugriff aufsetzen, ist doch das kein Freibrief, auf die Daten von denjenigen zuzugreifen, die das nicht machen. Ich meine schon, dass das Schludern mit Daten, das sind Zeiten, früher hat man vor Orwell gewarnt, heute, glaube ich, gibt es so eine Art Orwellness oh im Internet. Man, oder viele fühlen sich wohl, wenn sie möglichst viele Persönlichkeitsdetails auf Instagram oder sonst wo posten. Es ist gefährlich, Davor warnt jeder Anwalt und sagt, Leute, ihr schadet euch selber. Aber ich glaube nicht, dass es ein Argument ist, um zu sagen, wenn das so allgemein gehandhabt wird, dann ist doch nichts dabei, wenn der Staat euch die Daten abzapft. Wir wollen schon einen Persönlichkeitsschutz auch in Pandemiezeiten haben. Was nicht heißt, dass ich ein absoluter Gegner von solchen Tracking-Apps bin. Die muss man gut und klug konzipieren. Dafür gibt es da und dort Beispiele.
0: Grundrechte, schreiben Sie, sind einschränkbar, aber Ihr Wesenskern darf nicht angetastet werden und Sie haben das Stichwort Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen schon in den Raum gestellt. Greift aber nicht, wenn man über die Verhältnismäßigkeit spricht, das Präventionsdilemma, was da besagt, so schlimm ist es doch alles gar nicht, dass dafür die Freiheitsrechte eingeschränkt werden müssten. Andererseits ist es aber vielleicht deshalb gerade nicht so schlimm, weil eben zeitweise diese Einschränkungen existieren.
1: Mit Prävention, und das ist eine Beobachtung, die ich nicht erst in Pandemiezeiten mache, mit Prävention wird gerechtfertigt, was bis dato in Repression, also mit Strafrecht, nicht geht, man sagt. Prävention, das heißt normalerweise, wir warten doch nicht ab, bis das Kind in den Brunnen fällt, wir tun alles vorher.
0: Das ist verkehrt? Und
1: das kommt darauf an, was man dann macht. Um in dem schönen Bild mit den alten Brunnen zu bleiben, wenn sie jetzt alle Brunnen versiegeln und die Leute kein Trinkwasser mehr kriegen, dann ist es natürlich verkehrt, weil es nicht verhältnismäßig ist. Die Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und man muss sich halt darüber unterhalten, wie weit darf die Grundrechtseinschränkung gehen und sie darf jedenfalls nicht so geschehen, dass wenn ich bloß behaupte, dass eine Maßnahme das Leben schützt, dass dann alle anderen Grundrechte schon beiseite springen müssen.
0: Wir haben erlebt, dass die Grundrechte zu Anfang der Pandemie im vergangenen Jahr teilweise gar nicht oder sehr spät eingeschränkt wurden. Und das hat in Großbritannien zu sehr vielen Toten geführt, in Schweden verhältnismäßig vielen, aber am schlimmsten hat es wahrscheinlich die Italiener getroffen mit der Region Bergamo, die einfach noch nichts über diese Pandemie großartig wissen konnten. Es führte dazu, dass in Krankenhäusern entschieden werden musste, wer beatmet werden darf und wer nicht. Also wer sterben darf, Stichwort Triage. Wenn man das ins Verhältnis zu Einschränkungen, der Bewegungsfreiheit, der Kontaktmöglichkeiten und all das setzt, dann erscheint einem das doch wirklich nachgerade verhältnismäßig, oder?
1: Dann sagen Sie mir halt, ob das wirklich geeignet war, ob jetzt ein Beherbergungsverbot, ob ein Kontaktverbot, dass wenn Sie bloß noch eine Person außerhalb Ihres Haushalts treffen dürfen, ob das wirklich geeignet ist, um solche Dinge zu regeln, das glaube ich schlichtweg nicht und das glauben auch viele Sachverständige nicht. Ich sage ja nicht, dass man äh, keinerlei Grundrechtsbeschränkungen machen darf. Natürlich sind äh, solche Katastrophenzeiten auch Zeiten für maßvolle Grundrechtseinschränkungen. Was ich sage ist die furchtbaren Zustände, die wir in Bergamo und sonst wo hatten und die in den Medien oft auch bis zum Exzess immer und immer wiederholt worden ist. Und ein Teil der Medien haben, glaube ich, die Lockdowns mit herbeigeschrieben und mit herbeigesendet und der Tunnelblick, der herrschte. In Bezug auf die Pandemie war nicht immer angemessen und es sind unendlich viele andere wichtige Themen runtergefallen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Grundrechtseingriffe keinerlei Folgen hätten. Es geht ja nicht darum, dass ich am Wochenende nicht in die Alpen fahren darf und da einen Berg hoch spazieren. Es geht darum, dass die Kontakte reduziert werden. Wir haben gesagt, dass die soziale Distanz ganz, ganz wichtig ist. Demokratie lebt von der Überwindung sozialer Distanz und der Mensch lebt davon, dass er arbeiten kann, dass er ein Gewerbe ausüben darf. Mittlerweile steigt das Bewusstsein auch dafür, dass Grundrechtseinschränkungen dieser Art auch mittel und langfristig existenzielle Folgen haben kann. Keine die bis Frage hin zum Suizid gehen. Was ich sagen will damit: Man soll das Grundrecht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit nicht gegen die anderen Grundrechte ausspielen.
0: Aber individuelle Freiheitsrechte gegen kollektive Rechte auszuspielen macht ja auch keinen Sinn.
1: Jetzt frage ich Sie zurück, weil ich nicht recht verstehe, was Sie meinen, welche Rechte meinen Sie mit den gesellschaftlichen Rechten. Für mich sind es die Versammlungsfreiheit, die Koalitionsfreiheit, die Rechte, die die Demokratie konstituieren und die individuellen Rechte und diese gesellschaftlichen Rechte stehen für mich durchaus nebeneinander und wir müssen sie in Einklang bringen. Es geht um die Gesundheit und um das Leben der Individuen und es geht um die Gesundheit der Gesellschaft. Für mich ist Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Viren und die Abwesenheit von Krankheit, sondern die individuelle Gesundheit ist eingebettet in einen guten gesellschaftlichen Zustand in äh, soziale Kontakte, die im Übrigen, wenn sie nicht mehr stattfinden über sehr lange Zeit und ein Jahr ist wirklich schon eine ziemlich lange Zeit zu höchst individuellen gravierenden Schäden führen können.
0: Sie hören Deutschland von Kultur, wir reden Tachelis mit dem Juristen und Journalisten Herr Herbert Brandt. Sehen Sie tatsächlich fast eine Lust der Exekutive, also der Regierenden, ihre Macht zu demonstrieren, dass deshalb der Notstand herbeigeredet wird oder beibehalten wird? Und muss man da nicht, wenn man so eine These in den Raum stellen würde, auch sehen, dass Mahnen wichtig ist, aber Unken auch gefährlich sein kann, dass man nämlich sozusagen ein Misstrauen gegenüber den Handelnden herbeiredet?
1: Mahnen ist wichtig. Es ist auch wichtig gewesen, dass die Medien, also unsere Branche, so als Art gutes Frühwarnsystem funktioniert hat. Es ist schädlich, wenn aus dem Frühwarnsystem ein Dauerwarnsystem wird, also wenn die Sirene dauernd heult, dann wird man entweder taub oder unaufmerksam. Ich glaube, wenn ich jetzt, bevor ich die politische Kritik übe, wenn ich Medienkritik übe, es ist schon etwas passiert, was ich als... Katastrophalisierung bezeichnen würde. Der große Publizist Sebastian Hafner hat schon vor Jahrzehnten vor dem Gräueln gewarnt. Er hat es als Gräueln bezeichnet, der Lust schwarz zu malen. Diese Lust war und ist, eher war, in den ersten Monaten der Pandemie schon ziemlich groß. Und das hat auch damit zu tun, dass wir die erste globale Krise in der digitalen Welt erleben und in der Klickwelt des Internets. Und je massiver und je düsterer und je schwarzmalender die Situation war, umso höher waren die Klickzahlen. Ich glaube, ein Teil der Medien ist von der Macht der Klickzahlen mitgerissen worden. Man hat mittlerweile gelernt, auch die Bandbreite wissenschaftlicher Meinungen wieder intensiver darzustellen, auch die Bandbreite, der Diskussion wiederherzustellen. Darum ist meine Sorge um die Grundrechte nicht mehr so groß, wie sie schon war. Aber Ihre Frage zielt ja auf die Politik und es gibt und gab schon eine Lust der Exekutive, jetzt mal mit dem Satz, die Stunde der Not ist die Stunde der Exekutive so richtig zu spielen, in Anführungszeichen. Aber die Stunde dauerte jetzt schon ein Jahr. Und jetzt kommt meine Hauptkritik, der Souverän in der Demokratie ist das Parlament, ist die Volksvertretung. Die Volksvertretung hat ganz frühzeitig mit sehr pauschalen gesetzten Löffeln an die Exekutive abgegeben. Und die Exekutive, also die Regierungen und die Verwaltungen, haben die ihnen gegebenen Kompetenzen schon weitlich ausgenutzt und nicht immer dabei, jetzt immer wieder bei dem Wort, dass die ganze Sendung durchzieht, dabei die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt und im Übrigen auch nicht beachtet, was die Gerichte dann doch ab Mai, Juni, Juli gesagt haben. Da wurden ja einige Sachen verworfen, aber das hat die Verwaltung eigentlich gar nicht geschert.
0: Ihr Juristenkollege Udo de Fabio sagt, dass das Parlament ausreichend mit einbezogen wurde, zugegeben. Es hat sich so ein bisschen vielleicht selbst freiwillig beschnitten. Es hat das Infektionsschutzgesetz beschlossen, was die Regierung dazu legitimiert, mit Verordnungen regieren zu können. Es hat erneut, jetzt gerade wieder für drei Monate verlängert, eine pandemische Lage nationalen Ausmaßes. Aber es hat es auf demokratische Weise getan.
1: Nun ja, man kann sich auch auf demokratische Weise selber kastrieren. Man kann auch auf demokratische Weise sagen, dass ich mich jetzt für eine gewisse Zeit antidemokratisiere. Und das hat man getan im Übrigen. Der auch Kollege von äh, Di Fabio, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, ist da ganz anderer Meinung. Er klagt über die Entparlamentarisierung des pandemierechts Und auch Wolfgang Schäuble hat sich, der Parlamentspräsident, an die Brust geklopft und hat gesagt, wir hätten da viel mehr dabei sein müssen. Was hat das Parlament gemacht? Das Parlament hat ein Gesetz gemacht, in dem drinsteht, dass äh, die Exekutive eigentlich machen kann, was sie will per Verordnung. Man hat eigentlich in die letzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Herbst, all die Dinge reingeschrieben, die in den Vormonaten überhaupt praktiziert worden sind. Im Übrigen auch die, die die Gerichte ausdrücklich verboten haben. Es steht da auch das Beherbergungsverbot wieder drin. Das Beherbergungsverbot ist von x Gerichtsentscheidungen aufgehoben worden. Die Kontaktverbote sind nicht präzisiert worden. Das sind ganz vage Ermächtigungen und die sind zu vage. Die sogenannte Wesentlichkeitstheorie, die das Verfassungsgericht aufgestellt hat, sagt, die wesentlichen Dinge müssen vom Parlamentgericht werden. Natürlich nicht bis ins letzte Detail. Das Wesentliche, zum Beispiel die Impfreihenfolge, sollte vom Parlament beschlossen werden. Warum? Da geht es wirklich um Leben und Tod, um es pathetisch zu sagen. Und wer, wenn nicht der Souverän und nicht irgendeine ständige Impfkommission soll solche Sachen entscheiden. Die Grundlinien der Reihenfolge des Impfens muss das Parlament entscheiden. Davon mag ich nicht abweichen. Das ist mein Verständnis von Parlamentarismus.
0: Sie fürchten, schreiben Sie, um die Gewaltenteilung in Deutschland angesichts der Krise. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, und auch wenn man sich sonstige Gerichtsentscheidungen anschaut, könnte man doch sagen, muss man nachgerade sagen, die Judikative funktioniert und sie hat viel Macht und Einfluss. Und zum Stichwort Parlament hat es gerade diese Woche. Eine Entscheidung des Niedersächsischen Verfassungsgerichts gegeben, dass das Parlament gestärkt hat und das betont hat, was sie eben auch gesagt hat, dass es frühzeitig und umfänglich über bedeutende Regierungsvorhaben informiert werden muss. Das würde doch aber bedeuten, die Hauptkritik. An all dem, was jetzt passiert ist, ist vielleicht nicht unbedingt jede einzelne Maßnahme im Detail, über die man diskutieren kann, wo man ja auch dazulernt, sondern dass die demokratische Legitimation nicht so weit geht, wie Sie sich das gewünscht hätten.
1: Das ist eine Hauptkritik, das ist sicher richtig. Aber hinzu kommt ja auch noch, wer verkündet denn eigentlich diese wie heißt es Bazooka, diese großen, großen Hilfen, das verkündet die Regierung, ich bitte Sie, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Da greift Herr Scholz, da greift äh, Frau Merkel. In, wirklich in die Urrechte des Parlaments ein. Es kann doch nicht sein, dass nach einer Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz plus der Kanzlerin, ein Gremium, das im Grundgesetz nicht vorgesehen ist, so eine Art exekutives Konsil, die Leute vor das Mikrofon treten und äh, Milliardenhilfen verkünden und damit ins Haushaltsrecht des Parlaments eingreifen. Und dann kommen die Parlamente hernach und dürfen das noch abhaken. So schaut Demokratie nicht aus, auch nicht in Krisenzeiten.
0: Sie schreiben über untergesetzliche Parallelrechtsordnungen, die da entstanden sind im Zuge der Pandemie. Muss man äh, Ihnen da nicht den Vorwurf machen, dass das schon Eig nach Populismus klingt? Also das, was die Regierenden da tun, qualifizieren, dass das auf eine Art und Weise geschieht, die dann auch nicht mehr verhältnismäßig ist?
1: Nein, das ist nicht populistisch, das ist demokratisch. Und da lasse ich mir auch nicht sagen, dass ich da, das klingt dann ja wirklich nach AfD, das ist nun wirklich lächerlich. Die AfD und die äh, Rechtsaußen-Leute, die sich plötzlich die Grundrechte und das Grundgesetz anziehen wie einen Tarnanzug, wenn das Werben für Grundrechte, wenn die, die Einhaltung von parlamentarischen Regeln und von demokratischen Grundregeln, als Populismus gilt, dann ist das Grundgesetz populistisch. Dann, wenn wir uns so ins Benehmen setzen, dann meinetwegen. Aber ich bin dabei, etwas zu sagen, was eigentlich fast alle Verfassungsrechtler in Deutschland sagen, die leider in der Krise viel zu wenig gehört worden sind. Die Kanzlerin hat in ihrem Beraterstab sicherlich sehr, sehr kluge Virologen und Pandemiologen, Epidemiologen gehabt aber nicht unbedingt die ganze Bandbreite der Wissenschaft abdeckten. Aber das ist eine andere Frage, da bin ich nicht Wissenschaftler genug. Aber es haben viele andere Sachverständige gefehlt. Es haben die Pädagogen gefehlt im Hinblick auf die Schulschließungen, die Schließung von Kindertagesstätten, die Schließung von Kindergärten. Es haben die Soziologen gefehlt, es haben die Psychologen gefehlt. Es haben die Familientherapeuten gefehlt im Hinblick auf die Situation in den Familien. Und es haben die Verfassungsjuristen gefehlt. Und es hat die Erfahrung
0: äh, gefehlt, denke ich, das muss man schon auch konzidieren. Und und was Sie fordern, die Zusammensetzung von Expertengremien, sind ja mittlerweile in Nordrhein-Westfalen als Beispiel gegeben.
1: Das wünsche ich mir auf Bundesebene auch. Ich bin ja nun selber Jurist, da stehe ich im Verdacht, Prodomo zu werben. Aber der Verfassungsjurist, ist ein Sachverständiger, der versucht, die Grundrechte zu achten und gegeneinander und miteinander abzuwägen. Das hat mir zu sehr gefehlt. Und das lag vielleicht daran, dass in diesen sachverständigen auf Bundesebene nur die Mediziner saßen. Und auch der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, ist ja. Sonst sind es meistens Juristen, Verfassungsjuristen gewesen. Er also ist ein Mediziner. Vielleicht führte das zu einem sehr verengten Blick der glücklicherweise allmählich wieder ein bisschen weiter wird.
0: Nicht die Freiheit muss ich rechtfertigen, schreiben Sie, sondern die Beschränkung und die Begrenzung von Freiheit. Das wird kaum jemand bestreiten wollen. Aber wenn man sich mit anderen Juristen unterhält, dann teilen viele ihre Sorge um die Freiheitsrechte. Zugleich sagen sie aber, zeigen Sie mir ein Beispiel, weltweit, und wir haben ja in der ganzen Welt mit der Pandemie zu tun, wo es ohne Beschränkungen gegangen ist, wenn man nicht eben riskiert hat, dass ein höherer Anteil der den Erkrankten auch stirbt.
1: Ja, Noch einmal, Frau Riedl, ich bin nicht jemand, der sagt, es darf kein Grundrecht, kein einziges beschränkt werden. Natürlich brauchen wir Beschränkungen, aber ich bin gegen die Pauschalität und gegen die Rigidität, mit der es gemacht wurde. In Bayern gab es ja eine Zeit, da durfte man sich nicht zu zweit auf eine Parkbank setzen. Die Art und Weise, wie exzessiv die Dinge gehandhabt wurden, waren schädlich. Und ich habe immer gedacht, ich bin ja jemand, der die Hygieneregeln wirklich achtet und achten will und der die Abstandsregeln achtet und respektiert und für erforderlich hält. Wenn es so weitergeht in der Art und Weise, wie man zum Teil unsinnige Regelungen durchsetzen will, dann werden auch die sinnvollen Regelungen nicht mehr geachtet. Das war meine Befürchtung. Meine Überlegung, wie es weitergeht, wir werden uns ja fragen müssen, was haben wir in der Zeit der Krise gelernt? Wir befinden uns hoffentlich in der Endphase der Krise. Wir brauchen eine Auswertung der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, was war gut, was war schlecht, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein, als es diesmal der Fall war. Und es ist vielleicht auch eine berechtigte Forderung für Risikoszenarien, wirklich kluge Regelungen auch ins Grundgesetz zu schreiben. Dort gehören sie hin, nicht einfach nur in ein Infektionsschutzgesetz. Und es geht dabei nicht um eine weitere Einschränkung von Grund- und Verfassungsrechten, sondern um die Absicherung von Grundrechten mit verfassungsrechtlichen Kompetenz- und Verfahrensregeln. Und ich glaube nicht, dass man allein davon schon so eine Art Domestizierung des Ausnahmezustands kriegt. Aber es braucht, und das ist wichtig für die Zukunft und das hoffe ich, haben die Parlamente, die Landes- und das Bundesparlament gelernt, es braucht in Krisenzeiten selbstbewusste, souveräne und sensible Parlamente. Wenn wir die haben, dann sind alle Überlegungen von wegen Diktatur und, und, und Ausnahmeregeln für antidemokratische und undemokratische Führerpersonen Nonsens und Unsinnig.
0: Der Bundestag hat ja die Einsetzung eines interdisziplinären Sachverständigengremiums, wie Sie es fordern, beschlossen. Das soll jetzt bis zum Ende des Jahres einen Bericht vorlegen, in dem das Regierungshandeln begutachtet wird in den vergangenen Monaten, um eben Lehren aus den Corona-Monaten zu ziehen für neue Wellen oder gar neue Epidemien in der Zukunft. Vielleicht finden wir noch einen positiven Satz über das, was wir gerade erlebt haben, Herr Brandl, zum Schluss. Man könnte doch auch sagen, bei aller Kritik, es ist gut, dass der Staat zurück ist, dass Handeln in dieser unserer Republik nicht mehr vom Markt dominiert wird.
1: Das ist etwas, was sicher richtig ist. Auch im Gesundheitswesen hat der Markt so dominiert, dass das Gesundheitswesen nicht ganz so gut aufgestellt war, wie es hätte aufgestellt sein können, weil die Marktgesetze natürlich anderen Vorgaben unterliegen als die Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitssicherung für die Bevölkerung. Ich glaube, da sind wir von einigen Irrwegen geheilt worden, wenn die staatliche Autorität gestärkt ist, auch dagegen habe ich nichts. Es, das soll nur nicht ins Autoritäre umkippen. Die Lust am Autoritären, wie sie in der Überschrift, die Sie zitiert haben, zum Ausdruck kommt, die halte ich für falsch und für gefährlich. Aber ich erhoffe mir schon, dass in der Rückschau auf die Fehler und auf die sinnvollen Maßnahmen der Corona-Zeit neue Regeln für Katastrophenzeiten entwickelt werden und dass dann so etwas beginnen kann wie, und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen, das große Aufatmen. Corona war ja eine Krankheit, oder das ist eine Krankheit, die das Atmen schwer macht und ich glaube, nach einem Jahr strenger Regelungen und großen Ängsten sehnen sich die Menschen nach Hoffnung und nach einem großen Aufatmen, Ihnen, das erhoffe ich mir von den nächsten Wochen und Monaten.
0: Herr Robert Frantel, Journalist und Jurist. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau Thiel. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.